0: Olá, ouvintes! É com muito prazer que hoje estamos aqui para falar um pouco sobre gamificação. Somos alunos da FUPAC do Polo de Baependi e quem vai participar deste bate-papo são Bill, Maria Eugênia, Ianca e eu, Silvia Masson. A proposta deste podcast é sanar um pouco de dúvidas sobre o assunto da gamificação na educação. Creio que muitos já ouviram falar, mas nem todos se aprofundaram no assunto. Outros acham que conhecem, mas têm uma visão muito equivocada sobre a questão. Para simplificar, podemos começar com o que é gamificação. É um conceito que apareceu a primeira vez por um engenheiro de software chamado Nick Billing, onde numa conferência ele propôs, e se a gente gamificasse as coisas? O que ele percebeu foi que jogos têm uma capacidade de engajamento e interação extremamente espontânea. Então, a definição de gamificação é qualquer processo que, para poder ter melhor interação e melhor engajamento do usuário, você incorpora movimentos de jogos para esse processo? Ainda não existe política da gamificação. Ela ainda não foi estabelecida quanto unidade acadêmica. Este conceito é muito baseado no que uma game designer chamada Jane McNagno fala, que é toda gamificação precisa ter regras muito bem estabelecidas, o usuário tem que entender o que ele está fazendo, um objetivo claro, ou seja, eu sei porque eu estou seguindo esse processo. Ele tem um processo de recompensas ao longo do que vai acontecendo e eu tenho também a oportunidade de medir o meu processo. Então essas quatro questões são extremamente necessárias para que uma gamificação seja definida por si só. Vamos chamar agora para participar do nosso podcast nossa colega Maria Eugênia. E aí, Maria Eugênia, o que você tem para falar pra gente sobre este assunto?
1: eu sou a Maria Eugênia, estudo na FUPAC de ByPNG, faço parte da turma do terceiro período. Hoje vim trazer um pouquinho de contribuição sobre o meu olhar de gamificação e a gamificação no ensino. A gamificação é conhecida como um processo de ludificação. No caso, a gente traz um pouco das características dos jogos para o ensino. Não é o jogo em si, ou é o jogo de uma forma integral, mas é pegar aqueles elementos principais, fundamentais dos jogos, incluir esses elementos dentro da nossa aula, durante a nossa prática pedagógica. O que, que acontece? O jogo né, com o adolescente, com o jovem, até com a gente que é adulto, ele dá aquela sensação de vício muito rápido, porque o jogo tem alguns elementos bem específicos que nos fazem ficar presos ali. A começar pelo objetivo. Normalmente, a criança começa um jogo pensando, ah, eu vou começar a jogar porque eu quero zerar, porque eu quero chegar no chefão, porque eu quero chegar nessa fase que meu amigo falou que é difícil pra caramba. E eu vou fazer aqui esse jogo. E eu vou jogando pra ver se eu consigo chegar nessa fase, pra ver se é realmente difícil. Então, o jogo é uma coisa estimulante. É uma coisa que atrai o, o olhar do jovem, do adolescente. Por conta da curiosidade, ele olha e fala, poxa vida, nunca joguei isso aqui, parece ser bom. E às vezes a gente chega na sala de aula, coloca o menino sentado de frente para um livro, fala, abre o livro na página não sei o quê, e o menino senta ali fica ali se duvidar os 50 minutos da nossa aula toda. O menino não faz mais nada além de sentar e abrir o livro. E essa prática é muito ultrapassada, já da época das cavernas, se a gente for pensar assim, e a gente ainda usa isso hoje. Mas hoje os alunos, a demanda, o mundo, o contexto que a gente vive é completamente diferente da época em que os meninos se contentavam em chegar, em sentar, em pegar um livro, abrir aquilo lá. O menino traz o celular para a sala de aula e o celular do menino é 10 mil vezes mais interessante do que ficar com o livro aberto ali, porque o menino tem o um mundo ali no celular, né? Então, para a gente tornar a nossa prática mais significativa, eu acredito que a gamificação é é fundamental que a gamificação melhora demais as nossas práticas em sala de aula. Por quê? Porque a gente tem que ir trazendo para eles esses aspectos de jogo mesmo. Por exemplo, a recompensa imediata, né? Ah, quem acertar a primeira capital de não sei onde, vou dar dois pontos. Ali de graça o menino ganha dois pontos, né? Aí o menino já fala assim, hum, já vou ficar esperto com ser professora, porque ela dá dois pontos, né? E é assim mesmo, que é na nossa cabeça... E também essa parte da interatividade, né? Hoje em dia, as interações, as relações são muito interpessoais, as pessoas não se relacionam tanto mais pessoalmente, porque a tecnologia foi nos dando essa possibilidade de nos relacionar com as pessoas que estão longe de nós, mas dentro de sala de aula, ninguém está longe. A gente tem que aproveitar nessa proximidade física que nós temos entre nós, os alunos, e dos alunos com eles mesmos, para a gente fazer esse momento de interação, de colaboração entre eles, porque precisa... O menino precisa interagir, o menino precisa falar, ele precisa expressar se ele tá aprendendo, se ele não tá. Porque senão a gente não vai entender nada, senão a gente não sabe se o menino tá aprendendo, se o menino não tá. E a gente precisa propor o desafio o tempo todo. O ensino tem que ser desafiante. Eu acredito que essa é a principal característica da gamificação, que tem que ser colocado no ensino mais do que a recompensa imediata, mais do que a interatividade. Eu acredito que o desafio é o que chama os jovens, que chama as crianças para o joguinho, é o desafio. Né? É o desafio em si É aquele negócio nós nossa, que fase difícil Que tá de passar isso aqui, mas eu vou dar conta Aí joga, 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 joga Pelo menos, gasta três horas no celular seguido Passa de fase, menino, nossa, você tá no céu né? E é isso A gente precisa estar tá implementando Esse desafio no ensino Porque se a gente chega só com resposta pronta Se a gente chega só com pega página tal do livro Se a gente chega só com pega o Caderno e copia do quadro o menino não aprende, não tem ali um, um prazer no aprender, e a ludicidade está muito ligada ao prazer em si, né, a ludicidade e o jogo, não, não é, eles estão interligados, mas não são a mesma coisa, o jogo é aquele ato ali, né, de de estar tá jogando, enquanto a ludicidade é o prazer que a gente tem. Então a gente tem que saber implementar esse prazer no ensino, através do desafio, através da recompensa, através do objetivo, através da interatividade e de outras propostas que a gamificação traz pra gente. <música>
0: Isso mesmo, Maria Eugênia, concordo com você, as práticas educacionais devem ter diversificação e estímulo, né? Concorda com a Maria Eugênia, Bill? O que você tem a dizer pra gente?
2: Oi, gente, eu sou o Bill, do terceiro período de pedagogia de Baipendi. Antes de falar da minha visão e experiência sobre a gamificação, comentar aqui um pouquinho da fala da minha colega Maria Eugênia. Achei muito interessante ela dizer sobre o despertar do interesse do aluno né, nas aulas. É, no momento em que nós estamos, onde todos os nossos alunos possuem celular e acesso à internet o tempo inteiro, a gente não pode pensar que esses alunos vão se interessar por uma aula de abre e fecha o livro, abre e fecha o livro, copia partes do livro, copia do quadro e decora tudo para fazer uma prova. Isso está muito arcaico e muito ultrapassado. Nós vivemos na era da internet, das tecnologias e das redes sociais. Do intercâmbio de informação de forma extremamente rápida. E assim sendo, a nossa aula tem que ser extremamente integrada, rápida, ao passar informações e claras. Então foi muito interessante isso aí que a Maria Eugênia falou. Minha experiência com os jogos educativos, ela vem acontecendo já há muito tempo. Eu não conhecia esse termo da gamificação, que eu conheci através da proposta desse trabalho e achei muito válido. É, um dos jogos educativos que eu conheci lá na minha, na minha, no final da minha adolescência é o RPG. Hoje a nova geração conhece apenas versões digitais desse jogo, poucos conhecem outras versões. A RPG significa Rolling Playing Game, também conhecido simplesmente RPG, em português seria como jogo narrativo, jogo de interpretação de papéis, ou simplesmente jogo de representação. Um jogo de teatro. Né? Mas o RPG também é um jogo de história, onde um jogador ou vários jogadores vão jogar e vivenciar uma história. Quando joga? Através das escolhas. A hora de escolher que caminho tomar dentro de uma história, se jogam dados. Mas existem vários tipos de RPG. Existem RPGs de carta, o RPG de mesa, que são com os dados, dados de 8, de 4, de 3, de 12 de 20, e o RPG virtual, o RPG do videogame, como era a Tomb Raider, era um tipo de videogame de RPG. O progresso de um jogo se dá de acordo com o um sistema de regras. Por exemplo, dentro de um RPG de mesa, esse sistema de regras vem através de livros. Existem livros de jogos de ficção científica, de guerras históricas, de mitologia, de fantasia... Dentro dessas histórias, os jogadores podem improvisar livremente e fazer escolhas. Mas tudo é norteado e gerido por um juiz. E esse juiz é o Game Master. Ele é o responsável pela troca de turnos, né, cada um com a sua vez, de fazer uma ação dentro daquela história. Os RPGs são tipicamente mais colaborativos e sociais do que competitivos. Acho que foi o RPG que me ajudou a construir essa visão de que um jogo não necessariamente precisa ser competitivo. Nós estamos vivendo um momento onde a sociedade já começa a notar que a cooperatividade ela é um dos caminhos para que a humanidade sobreviva aqui na Terra, ao contrário da competitividade. Mesmo que muitos ainda sejam é, adeptos à visão do Big Brother, onde só um ganha, onde todos se juntam contra um, esse é um velho paradigma que já está morrendo e não tem como ele sobreviver. E o RPG é um dos jogos que pode ensinar muito isso. Porque um grupo jogando dentro de uma história precisa um do outro. Precisa ceder, precisa dar a vez e por aí vai. Ensinando cooperação, integração, respeito. E que todos podem ganhar juntos. E o que, que me fez falar do RPG aqui? É que na década de 80 e 90, quando o RPG ficou muito famoso nos Estados Unidos e chegou ao Brasil o RPG foi usado como ferramenta de ensino dentro das escolas. Aqui no Brasil, em São Paulo, foi testado também esse sistema de jogo para ensinar dentro do currículo das matérias das escolas. E como assim? Um professor de história, por exemplo, poderia propor que os alunos jogassem uma história sobre a Primeira ou Segunda Guerra Mundial. E isso ambientaria o aluno naquele momento histórico, causando assim um impacto maior e o aluno fixaria o conhecimento de forma muito mais clara. Um professor de ciências poderia propor um jogo de RPG... Onde uma equipe, dentro de um trabalho... Jogasse um jogo dentro de um de um espaço... De um ambiente, de um ecossistema... Para que esses alunos aprendessem sobre ele... Por exemplo, a Amazônia. Assim, hoje com a gamificação... A gente tem um leque muito maior de possibilidades em sala de aula... Podendo usar vários jogos. Mas eu acho muito interessante esse conceito de jogos não competitivos... Nós podemos inserir a gamificação nas nossas turmas para que os nossos alunos percebam que é bom ganhar em conjunto. Que é bom fazer sozinho, mas é muito melhor fazer em grupo, fazer com mais alguém. É bom que a turma toda tenha sucesso, não apenas um. Essa visão quase utópica pode ser compreendida e exercitada é, como algo prático dentro de um processo de gamificação de nossas aulas. Afinal, jogar é algo ancestral em nós mexe com as nossas células, com a parte do nosso cérebro que está ligada aos primórdios de nossos ancestrais. E podemos sim, então, nos recordar que um dos principais motivos que nos faz querer jogar, engajar em um jogo, não é apenas a competição, mas sim nos sentirmos pertencentes. Não é apenas ganhar uma recompensa, é o pertencer a um grupo, a uma causa que nos dá sentido e nos faz com que nós nos sintamos úteis e vivos.
0: Bio, que maneira bacana que você diferenciou a cooperatividade de competitividade. Quem vai participar com a gente agora é nossa colega Ianka do primeiro período. Ianka, o que você tem a dizer para a gente?
3: Acredito que se todos os professores soubessem o quanto o aluno desenvolve e aprende com a gamificação, com certeza essa metodologia já teria sido implantada na sala de aula há tempos. Quando se usa os jogos em sala, os alunos trabalham a memória, porque quando eles aprendem de forma lúdica, eles absorvem melhor a matéria. E com isso, eles conseguem ensinar os outros, o que faz com que eles aprendam ainda mais. Além disso, na maioria das vezes, infelizmente, os alunos veem as atividades como uma obrigação, e isso deixa a matéria mais difícil e cansativa. Já com a gamificação, em meio às brincadeiras e jogos, a disciplina se torna mais prazerosa, fazendo com que eles aceitem melhor a brincadeira. E assim, eles aprendem sem saber que estão aprendendo, na brincadeira. Outro ponto bem importante é que os jogos deixam eles mais autônomos, ou seja, eles são responsáveis por sua aprendizagem. Eles procuram os jogos... Eles aprendem os jogos e eles ensinam os outros que não sabem jogar, fazendo com que eles sejam ainda mais responsáveis e aprendam mais. O professor fica apenas como mediador entre eles, para qualquer dúvida ou erro que, que apareça entre eles. Isso é apenas três dos diversos benefícios gerados pela gamificação que futuramente... Seria bem interessante se fosse presente tanto em escolas públicas quanto em particulares, já que é tão importante para o desenvolvimento dos nossos alunos. Eu particularmente, durante a minha vida escolar, lembro muito pouco de alguns jogos feitos em salas. Eu lembro que tinha xadrez, tinha jogos com... de tabuleiros, mas não eram frequentes. Então, eu acredito que poderia ter desenvolvido muito mais habilidades, podemos dizer assim, se tivesse sido mais presente na minha vida. O que eu quero passar para os meus alunos, com certeza. Porque, certamente, é um dos melhores métodos de aprendizagem. Porque, como eu já disse aí em cima, é uma forma de aprender sem saber que está aprendendo com que é o que faz com que a gente aprenda e ensina melhor.
0: Obrigada, Ianka. E só para acrescentar um pouco sobre esse método na educação, se observarmos, ela não é assim tão recente. Essa prática já é usada como modo de incentivo a tempos, como, por exemplo, o aluno estuda, é avaliado, e como recompensa tira boas notas e é promovido de série. O interessante da gamificação entre os alunos é que eles se interem sobre o propósito do objetivo a ser alcançado. Por exemplo, eu me recordo quando eu estava na quarta série que Nossa Festa Junina era a melhor do nosso bairro. Nessa época existia a PM, Associação dos Pais e Mestres. A diretora nos entregava ofícios assinados pela escola. Aí a gente ia de casa em casa arrecadando prendas que eram classificadas por pontos os produtos mais caros tinham uma alta pontuação e, assim, a sala que recolhesse mais produtos ganhava um passeio ao Play Center. <risos> para termos noção dessa gamificação que já ocorria há 30 anos atrás, a gente pode observar o decorrer na melhor maneira possível, pois ela envolvia os alunos, os pais, a sociedade. Tinha um objetivo que era arrecadar fundos para o caixa escolar, nós, alunos, nos divertíamos muito e criávamos o instinto de competitividade. E, como recompensa, passeávamos no parque. A sociedade era contemplada com produtos baratos através dos mingos no dia da festa. A escola arrecadava verba para novas aquisições e, então, no caso, era um projeto perfeito. <música> Me lembro que nessa mesma quarta série, no ano de 1990, o meu professor Avelino usou esse método de gamificação, que na época é, ninguém conhecia como este nome, né? mas que foi de muita valia para gente. Nós é, não conseguíamos, tinha muita dificuldade em aprender a tabuada, então ele propôs que o aluno que soubesse a tabuada no dia da chamada oral ganharia uma gratificação. O mais interessante é que não sabíamos qual que seria a gratificação, então isso tornava a gente mais competitivo. Então estudávamos muito a tabuada e quando ele fazia a chamada oral, o aluno que acertasse, ele chamava num canto na hora do recreio e dava uma bala, um chocolate... O que tornou esse método mais legal é que se ele falasse o que era, né? É, talvez a gente não estudasse tanto. Poxa vida, eu vou ganhar uma bala? Uma bala meu pai pode me dar, minha mãe pode me dar, um chocolate também. Então a gente não saber o que era essa gratificação tornou esse processo muito mais interessante. Ao final desse ano de 1990, todos nós, alunos do quarta, da quarta série, ganhamos um diploma que nele estava escrito que nós fomos os melhores alunos, o que nos encheu de orgulho. Guardo com muito carinho esse diplominho até hoje. Só temos que tomar muito cuidado né, ao inserir esse método entre os alunos para que o gatilho da rivalidade não seja ativado. O aluno deve ser é, despertado para a competitividade de forma que o incentive a buscar aquela meta antes da pandemia com as aulas presenciais. Na faculdade, é, o nosso período tinha bastante alunos, então foi dividido em duas salas. Um professor chegou um dia na nossa sala e disse que a outra sala obteve melhores notas que a nossa. Não sei como isso soou para todos, né? mas para alguns de nós, ao invés de incentivo, despertou a rivalidade. Após um tempo, as duas salas tiveram que se ajuntar. Então, nós mesmas decidimos dividir a sala em dois. Uma turma ficava de um lado da sala, a outra turma de outro. Uma turma de cada lado. E olha que somos adultas. Isso agora acabou, né? Com este momento que a gente está vivendo de pandemia. Criamos nosso grupo no WhatsApp. E a gente percebeu que a união é que nos faz mais forte e que a competitividade vai muito além de separação, rotulação ou rivalidade. Nos unimos e assim estamos crescendo. Terminamos aqui a nossa contribuição para esclarecer um pouco sobre este método tão proveitoso que é a gamificação dentro da educação. Gostaria muito de agradecer a todos que participaram e dizer que essa experiência de compartilhar um pouco de conhecimento e interatividade neste momento em que vivemos é desafiador e gratificante.